0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, подкаст про Россию. И сегодня у нас первый выпуск третьего сезона, по совместительству первый выпуск в 2020 году. Нас будет только двое, я и мой собеседник Макар. И этот выпуск получился несколько экспериментальным. Дело в том, что я в основном в своем подкасте обсуждал города, скажем так, средней величины, где-то от 150 тысяч до 900 тысяч. У меня не было пока ни одного миллионника, и ни одного города с населением меньше 100 тысяч. Дело в том, что миллионники довольно сложно обсуждать, потому что они очень большие и очень разные. Я попробую, но для этого я хочу составить свое впечатление о некоторых городах, например, о Казани, о Екатеринбурге. Про них обязательно будут выпуски, но когда я сам с вами глазами посмотрю, потому что... Тут могут быть очень разные точки зрения у людей в зависимости от того, что они увидели, и важно в этом не потеряться пытаться показать это разнообразие. И с другой стороны, очень тяжело говорить про маленькие города. Например, самый-самый первый выпуск, который про Подольск, это в принципе не такой маленький город, там 300 тысяч человек живет, но мы вот с большим трудом его обсуждали, потому что толком непонятно, что там обсуждать. Мы в конце вышли на довольно интересные вещи, например, про Подольскую ОПГ, но это все получилось очень не сразу. Я подумал, что я хочу обсуждать маленькие города, потому что это очень интересно, этого никто не делает. Таких городов в нашей стране на самом деле множество, и мы очень редко в них ездим. На самом деле там есть совершенно удивительные вещи. И вот случаи,. случае... Шлюссельбургом вот эта вот крепость Орешек историческая, удивительная природа, которая там есть, Нева, Ладожское озеро, с одной стороны это замечательные вещи, ради которых туда, мне кажется, стоит съездить, но с другой стороны это удивительный мир маленького города, когда на два города одно кафе, весь город это одна семья, город, в котором есть улица без названия, город, от которого не устаешь. Для меня и, думаю, для других жителей мегаполисов, больших городов, Такая обстановка совершенно необычная, и мне кажется, ради того, чтобы ее посмотреть, обязательно стоит туда съездить. А теперь немного о том, что мы будем обсуждать. У меня только одно замечание. Мы в конце немного запутались с названиями, потому что мы пытались понять, почему Шлиссельбург не переименовали. Дело в том, что Шлиссельбург — это не шведское название. Шлессельбург в какой-то момент принадлежал Швеции, и тогда у него было другое название — Нотебург. А Шлиссельбург, это название, которое ему дал Петр I на голландский манер, это означает «ключ город», потому что это был в самом деле ключ к победе в Северной войне над Швецией. В 1943 году, во время прорыва блокады Ленинграда, вот рядом со Шлиссельбургом была операция «Искра», и после этого город переименовали. он назывался Петрокрепость до 1992 года, это как раз объясняет, наше недоумение, почему город не переименовали в советское время, вот он все-таки назывался по-другому. И, наверное, это все. Я советую вам обратить внимание на то, как строится логика нашего разговора, как Макар рассказывает о своем детстве, своих воспоминаниях, своей жизни, как он очень интересно рассказывает о том, как не похож маленький город на мегаполис, и как он рад, что его детство прошло именно в маленьком городе. Мне кажется, каждому стоит об этом послушать, и в конце Макар говорит очень важные слова о том, почему нам всем стоит ездить такие маленькие города. Не буду дольше затягивать, просто послушайте. Это компактный выпуск, очень необычный. Со следующего выпуском уже встроимся в привычную колею, и он снова будет про большой город. Наслаждайтесь. Когда я начинал делать подкаст, я сразу вспомнил про тебя, Макар. Потому что ты говорил, что ты провел детство в Шлиссельбурге, я понял, что я ничего не знаю про этот город совершенно. То есть ко мне из исторических учебников приходит что-то такое, слово орешек, да, так, да, где-то да, да, на окраине да. сознания. Но Больше я ничего про этот город не знаю, и насколько я понимаю, он довольно маленький, и в этом да, особая прелесть попробовать да, обсудить. Да, маленький да. город, поэтому мы попробуем.
1: Не, ну город действительно маленький город. Там... Я сейчас вот э, недавно буквально смотрел информацию, то что там действительно 15 тысяч. Когда я уезжал, это был год, наверное, 2013, там жил человек 12. А сейчас уже так постепенно, постоянно растет, видимо, население. Ну, как можно сказать, про маленький город. Ты
0: прям родился в этом городе?
1: Нет, нет. Мы переехали. Я там э, переехал лет в 5 и пошел в первый класс. Я там пошел, да.
0: Каково это учиться в школе в Бессельбурге?
1: А ты знаешь, там очень интересная ситуация. Там просто город... Там было две школы изначально, и одну из них... Омз затопило. В общем, какой-то неприятный случай произошел. И всех стали в одну школу перенаправлять, учеников. И там было две смены вообще. Но определенно этого не хватало для... Даже такого небольшого города не хватало одной школы. И нас... Там рядом есть город в Ленинградской области. Вот, собственно, в Кировском районе. Кировск. И вот нас туда возили. Ну, там совершенно близко. Километров
0: пять. Вы ездили в школу в другой город? Да, это просто. Каждое утро, да. Называется мобильно. Ну, только если из Московской области кто-нибудь ездит в Москву, то по сути, тоже в другой город. Ну, вообще, 5 километров, да, реально. Кировская
1: же. Да, Кировск нет, он больше. Не знаю точно, сколько там численность, но там вот хорошая гимназия была. И в принципе, это была нередкость, что детей из Шестебурга кто из родителей были готовы возить каждое утро. У нас там родители скооперировались и организовали. Какое-то время даже хотели организовать автобус. Да. <риск> прикольно, как в Америке. Да. На
0: всякий случай, скажем для слушателей, что Кировск – это не тот Кировск, который в Мурманской области. Я да, всегда да, думаю да, про да, тот да, Кировск, да, который где Апатиты, да, да. и как это так все сжалось, что рядом Ленинградская область. Но это другой Кировск, он сильно поменьше. Да, это М да. Но
1: расскажи, как добраться до Шлиссельбурга? Ой, до Шлиссельбурга добраться можно, я всегда ездил, Но до этого до того, как мы приехали в Шлиссельбург, мы жили на Добенко, станции метро Добенко в санкт Петербурге, Петербург. и оттуда, собственно, да, и ходит э, 575 автобус, вот это mm -hmm. я помню, я прям помню, как я, когда... Доехать до Петербурга, я там, а <laughs>
0: далеко ехать? Да,
1: да до километров 40, мне кажется, mm -hmm. 50 где-то так находится Шлиссельбург. Ну, не очень много. Не-не, это вообще, в принципе...
0: А как тебя воспринимала жизнь в Шлиссельбурге после Питера?
1: Ну, ну ты, конечно, так, не да, очень много помнишь. Да, ну, нет, часть я помню, но, конечно, я вообще благодарен за детство в Петербурге, потому что, когда растешь, и у тебя свой двор, и ты все-таки не проводишь время дома, не проводишь время в квартире, а ты можешь, ну, постоянно взаимодействовать с кем-то на улице, это меня очень сильно привлекало. А то, что в Петербурге, ну, тяжело было, из-за того, что маленький возраст, тяжело сказать, что большие изменения для меня были. И, так, и там, и там было интересно просто в силу возраста. Да,
0: скорее были изменения потом с приездом в Москву.
1: Да, да. Про, да, про да, них да, как раз да. еще
0: поговорим. Расскажи что еще интересного было в истории Шлюссельбурга. А вот говорю, ко мне приходит а, на память слово "Орешек". Да, то есть это была да, какая-то крепость получается. Да, да, да.
1: да так и есть. Есть крепость. Это, собственно, Шлюссельбург. Он как город такой тупик. То есть он не проездной. То есть если туда ехать, то с явной целью. И вот одна из целей для многих туристов это крепость Орешек. Она была на острове Ореховой основы, поэтому так она была, названа была. Вот. И часто она, я уж не вспомню всех историй, как и почему она была отве... Постоянно то она отвоевывалась с шведами, то обратно нами. Mm -hmm. В конце концов, Петр Первый все взял в свои руки, организовал вот. и построили крепость еще в самом основании Шеслебурга. Позже, уже где-то, мне кажется, чем мне тоже было известно, то, что до еще до февральской революции, до всего этого стали туда, в общем, отправлять политических заключенных. Угу. Они там сидели, постоянно там проводятся экскурсии. То есть, это главный такой вообще центр Шессербурга с точки зрения туризма.
0: То есть, вот крепость потом стала функционировать как тюрьма.
1: Она, да, стала функционировать угу. как тюрьма. Ну, так. Вот. И, ну и там постоянно проводится такое. Она находится вот в самом, на самом, в самом истоке Невы. То есть Шессербург это же исток Невы, оттуда происходит. из Лажерского озера как раз. Лажерское озеро тоже там все приезжают, чтобы посмотреть. Ну, хотя можно, наверное, и в других местах поездить. Озеро рядом, да, Шестербург? Да, да, да? Да, О, да, да. Там тоже было интересно, что на этом многие подрабатывали, дядечки. Они как бы... Оно не было непосредственно... Ну, как, не соприкасалось с Шестербургом непосредственно, а через каналы, которые Петр тоже делал. И вот дядечки часто просто брали лодки, летом особенно, и за 100 рублей переправлялись mm -hmm. по Павловскому озеру, ты через канал проезжал и дальше мог. А
0: сам город, получается, стоит на Неве, и дальше Нева впадает в Ладожское озеро, да?
1: Ну, нет, наоборот, и, она нет. это исток. А, исток. Она, она вытекает. Она вытекает, исток. да, оттуда, а. и все, и дальше она идет в Санкт-Петербург.
0: Расскажи, что еще можно посмотреть в Шерстенбурге? Какие там классные
1: места ты помнишь из своего детства? Может быть, mm. и в последующих поездках? Есть на самом въезде в Шерстенбург тоже много там музей панорамы есть, потому что там же тоже происходили постоянно какие-то... Я уже тоже не вспомню всех исторических деталей Но по дело, что и прорыв... Ну, так и называется. Прорыв блокада Ленинграда. Вот mm -hmm. в Музей Панораму. Там несколько раз были. Все, в принципе, туристы. Уж если они приехали, чтобы туда тоже заходят. Вот. А так, в основном, если честно... Ну, торговый центр там не так давно построили. Что, мне кажется, для жителей прямо хорошо.
0: Тут основные вещи ради... Ради которых, кто туда приезжают. Это как раз крепость. Да, крепость. Музей, музей Панорама. Да.
1: Но, опять же, говорю о том, что это все таки Город тупик, если туда приезжать, то уже точно с какими-то целями. С там.
0: Расскажи про дом, в
1: котором вы жили. Ну, какой, какой он
0: был, где он находился в городе?
1: Он находился... То есть, вот въезжаешь в Шестербург, есть часть перед городом, непосредственно перед центром города, где коттеджные поселки, где вот дома строили. И вот там вот мы и жили. А дальше уже, если проезжать, там и музыкальная школы и какой-то непосредственный центр. То есть, по в, сути, в пригороде. Да, да. Ну, как да, пригород. Да. Это тяжело сказать, что есть там город всего лишь 15 тысяч человек. Да, <свят> это, да. Пригород. Там он А как устроен город? Какие там есть районы? Может быть, какие улицы основные? А, ну, сейчас попробую так сказать. Ну, честно, вот я никогда не делил город на районы, потому mm -hmm. что, понятно что маленький. там... Да, да, маленький. А, есть основная улица рядом с мэрией. По-моему, на улице Жука» называется. Mm -hmm. И это даже как-то связано, я еще помню, тоже рассказываю, потому что я частенько был на всяких там э, экскурсиях в вот, крепости Орешек, связано с э, одним из революционеров потом будущих, э, который mm -hmm. вот сидел в тюрьме, в, собственно, в крепости Орешек. Ну, в принципе, все в пешей доступности, это. Все да? в пешей ну, как, да. То есть, когда мама просила там сходить в магазин, там, я прям помню, была одна единственная пятерочка, на весь город. Куда, как бы, вот, вот тебе и центр, там все да, скупаются, туда все ходят. И там минут 15-20 пешочком ходишь или на велосипеде ездишь. Да, так что каждая такая поездка, это была прямо... Особенно, это, если зимой. Хотя зимой, я думаю, меня не отправляли, я так не помню, Летом-то ладно. Это надо все. Взял и пошел 20 минут. То есть у вас был коттедж, да? Да, да, да. да, да. Вот Я прям помню, да, как мы туда заехали, еще даже не была эта крыша сделана. Скажи, есть ли
0: какие-то в
1: Шельсенбурге особенные слова, вещи, которые знают только жители этого города, уникальные? Ой, это интересно. Нет, ну, как я думаю, любая особенность как маленького города, какой бы это ни было, то, что все друг друга знают, это здесь, вот это, просто точно так. Ты там зашел в магазин, а там твоя учительница из музыкальной школы или учительница из школы с кем-то еще общается. То есть все друг друга знают, как бы Это главная особенность любого маленького города.
0: А какие у тебя были ощущения, когда ты переехал в Москву после Шельсенбурга?
1: Ну, было тяжело, было тяжело. Даже просто события, связанные, с которыми мы приехали. Но как бы когда ты приезжаешь из такого маленького города в такой большой город, тем более, что мы приехали в бабушке на маленькую квартиру, жили в пятером. Было, конечно, так, не очень. Но я думаю, что со временем, со временем в школе, И даже из-за того, что, опять же, очень много связей в Шестебурге, все друг друга знают. И даже вот эти ребята из Кировска, с которыми мы учились, что там приехать-то? Сел на автобус там постоянно, они между городами ездили и приехал уже, опять же, в другой город. Что удивительно. А, да, очень были крепкие отношения с ребятами там. Кировска вот не помню. Ну, то есть помню главную площадь, опять же. там, я прям даже удивляюсь, как мы друг друга развлекали, потому что я прям помню, как мы ходили на всякие заброшки, били там банки, бутылки. Потому что делать особенно было нечего. Но музыкальная школа вот была в Шестибурге, что тоже, конечно. Это тоже одна единственная музыкальная школа. То есть там все по единственном числе. Музыкальная школа, там бассейн, каким-нибудь спортивный комплекс тоже один, торговый центр один. То есть все прям буквально вот так по минимуму. Ну, потому что нет явно необходимости больше.
0: А вот когда ты приезжал, получается, в 2015 году, какие то
1: изменения, может быть, заметил по сравнению с тем, что было в детстве? Угу. Нет, вот изменения. Вот думаю, что Шессельбург в этом плане одна из вещей. Потому что очень часто и я тоже читал много историй, когда такая ностальгия находит, что там и в Инстаграме смотришь какие-нибудь фотографии Шессельбурга, или еще какие-то читаешь сайты. А очень тяжело отбивать на улучшение там состояния города деньги Шельбургу. Вот. Потому что, хотя там и есть памятные места. Но их все-таки не так много. Хотя, mm -hmm. опять же, для маленького города одна такая крепость Орешек. Она действительно по своим масштабам ну, впечатляет. Туда, вот, мне кажется, будет интересно всем съездить. Вот. Ну, как бы из-за этого не происходит изменения так резко и так часто. Я думаю, что, опять же, тот же самый торговый центр, это что-то, ну, не очень привычное. Да, в общем, даже если бурсов. Ну, большое mm прям? -hmm. Я... Нет, не прям большой. Ну, как для города, опять же. Только если в сравнительной степени.
0: По сути, ну, на весь город, по сути, один. Да,
1: да, да, с да. В раз да,
0: да. 15 тысяч человек, это меньше, чем население
1: любого района Москвы. Да, нет, это, это вообще удивительно. Область, это, да, это, кстати, очень нет, очень... ты когда, опять же, приходишь на дюдо ходил на какие-нибудь секции, тоже все там знают. Ты там и с ним учишься, и в музыкальную школу ходишь. Вот. Это не так, как в Москве. Маленький город, это другая жизнь.
0: Было ощущение, что ты идешь по улице, в принципе, знаешь все, да? Конечно, нет.
1: Я помню, я приезжал тоже, когда... А уже переехали в Москву и приезжал в Шестебург обратно. Ну так, опять же, просто из-за какой-то ностальгии. Потому что город, он например, такой маленький. И хотел, даже вот если в Москве, мне кажется, вот я вот уже больше живу, даже чем в Шестебурге живу. Не будет у меня такого большого чувства ностальгии, если я веду. А вот я приехал, и я даже не хотел никого из своих одноклассников встречать. Ну, потому что хотел чуть погулять, потом уже позвонить и когда... Нет, я встретил двоих или троих, пока просто я даже не хотел. Да, я даже не хотел, просто думал. Ну, ладно. Ну, и потом уже по дело вместе мы там пошли гулять. Поэтому, да. Ну, и тоже я помню, что как-то раз у нас вот... Ну, мы жили вот этом, в нашем доме, в коттедже. И, ну, все очень связано. То есть там вот реально буквально дом, который стоял в пяти минутах от нас, считался там очень близким, потому что радиус там стоящих рядом домов был достаточно такой далекий. А вообще какие-то многоэтажки в городе были? Есть. Что Я думаю, это все там... построили в основном в советское время
0: угу.
1: еще. Хотя появлялись и новые, да-да-да. Сам конечно. город
0: полностью в советское время построили вот, в нынешнем виде?
1: М -м -м. Я думаю, нет, нет. Я думаю, очень много и при Петре образовалось, потому что... Но, опять же, это было очень важное место. Там вот есть, кстати, что я не упомянул еще. Я думаю, это основной вообще экономический центр для Шестебурга. Это судостроительный завод. Mm. Я думаю, что он вот, да, тоже все остальное. Он до сих пор работает. Да? он до сих пор работает. до сих пор работает. Но опять же, я, я разговаривал с ребятами, которые ходили, потому что у меня ну, знакомые там еще, еще остались. Но он не такой большой по масштабу. Тоже, насколько он может быть. Вот. Но и сама просто я, вот, локация Шестебурга, то, что это в самом начале Невы, но было важно для Петра, потому что он уже мог строить Санкт-Петербург дальше.
0: Часто в Петербург люди ездят
1: оттуда? Постоянно. Да. Молодежь Может, там не даже, остается. Даже на шопинг. Я думаю, да. Нет, мы с семьей точно, мы стабильно ездили в Питер постоянно. И я тоже вот с кем не общался, из молодых ребят оттуда со старыми знакомыми. Никто там не остается. Ну, очень мало. Есть,
0: наверное, даже люди, которые работают в Питере, да.
1: А конечно, конечно, конечно. Есть такие. Но ну, с другой стороны, опять же, 40 километров, в принципе, без пробок это преодолевается ну, за час. Ну, даже ну, меньше. Может быть, я меньше. Сейчас думаю,
0: что ну, 60
1: километров в час это самая маленькая скорость. Да, 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 да. да. есть
0: это же вообще очень, очень близко на самом
1: деле. Да, вот. нет. Это, я помню, мы доезжали очень быстро до центра Питергорка уже там <кх> с папой но ну, молодежь, как бы, конечно, а где там учиться в Шлиссельбурге?
0: Школу Нет, закончил
1: почему? Нет, в плане университетов. Ну, может быть, там есть какой-то колледж, я уж просто не знаю. Но учиться там негде. Все едут на ДБНК, там, учиться в других, в общем, петербургских узах. Можешь какие-нибудь выделить
0: такие плюсы жизни в Шлиссельбурге, которые ты тогда... У тебя тогда да, были. Да, да. Ты ну, я
1: думаю, что очень. Вот я об этом вспоминал. Очень важно, что детство я там провел. Мне кажется, для детей сегодня, особенно, я вот, так, надеюсь, не по-старчески говорю, что все в телефонах сидят, и все такое. Да нет. Но просто что-то я постоянно выходил на улицу, постоянно играл по гравию там бегал босиком на роликах. У нас там было одно единственное, я прям помню, мне подарили ролики. Я должен был научиться где-то кататься, а как бы кататься вообще негде. То есть ты должен был идти тогда уж либо в центр города mm -hmm. и там кататься. Но ну, это такое удовольствие, пока ты дойдешь с этими роликами. Но еще у нас была рядом тоже асфальтовая дорога, частная, правда. Кто-то вот подложил к себе к дому. Вот, и на ней учился кататься. Потому что детство было такое, настоящее. На улице, в общем, бегал. А из других плюсов, ну но ну и тоже надо было чем-то себя занимать. Ты вот реально используешь город по максимуму, все его возможности. Я помню, вот этот бассейн был, в Дисней, я в нем плавал. Там секции спортивные дзюдо были там тоже немногочисленные. Вот я на ней ходил. Музыкальная школа одна, и в музыкальную школу ходил. То есть надо просто чувствовать, что надо... Ты, наоборот, не устаешь от города, как в Москве, mm -hmm. потому что постоянно там что Ты хочешь посидеть уже дома, отдохнуть. А там ты уже, как бы, понимаешь, я дома еще не сижусь. Хочется как-то использовать mm -hmm. все возможности, которые есть. Хотя я, их не так много. Транспорт есть какой-нибудь? Ну, В самом Шембурге нет. Вообще никакого? Вот я сейчас вообще ничего не помню. Вот куда не надо было ходить? То есть, либо ты едешь на машине с папой, либо, там, с мамой, либо пешком. То есть там вообще никакого. Я же не видел, да? ни одной маршрутки, <св> ни, ни одного автобуса. Я Вот сейчас, вот сейчас вспомнить, да, вообще ничего не помню такого. Ну, то есть, вот опять же, из Питера приезжал автобус, все, доезжал, там, вставался на стол, коверос, и обратно в Питер.
0: Интересно.
1: Ну, просто в Московской области даже в маленьких городках есть
0: Маршрутки, насколько я понимаю. Там, нет, ну... Но... Что такое, увидеть город без транспорта, мне кажется, только ради этого ставят поехать. Да, да, да.
1: Ну, посмотрим, я собираюсь. Опять же, из-за не строгий, Ну, может быть, уже есть, может, нет, не знаю. Но на тот момент, в 2015, там точно не было. Все ходили, пешком были. Ты тогда знакомом
0: ездишь или вот так вот погулять, переосмыслить, реагировать.
1: По знакомому, да. да. Вот. Но опять же, и поностальгировать в том числе. Это как-то все вместе. Потому что не уходит. Я думаю, в принципе, у людей такие места, где они выросли, они все mm -hmm. равно останутся так недолго.
0: Ну конечно, и, тем более интересно, если это не район большого города, а да, другое. Да, да, другой, да, другой. да.
1: Да нет, я помню, как мы летом сами тоже с пацанами ездили купаться там в Неву, на велосипедах. Ну, вот это вот реально yeah. такое купаться просто. В Здорово. Да, да.
0: Нет, для меня это все совершенно удивительно звучит, потому что вот такие вот истории э, про детство, э, про использование города по максимуму, это все звучит как история там
1: из 70-х, когда 70 свой двор, как понимаешь, что это на самом деле было недавно, что еще есть такие места. Да, нет, это как бы Ленинградская область. Что это там, всего лишь 40 километров от Питера?
0: Ну, ты говоришь, что это, в принципе, очень близко, очень такое урбанизированное место вряд при этом, наверное, там чувствуется какое-то такое спокойствие, да?
1: Да, да. Спокойствие и тишина. Нет, но ну, опять же, очень много могли бы его. очень много. Там было бы так здорово, если бы... Там много каналов, которые вот реально при Петре ну, еще... Много каналов? Были. Да, то есть там между городом. Город, он же тоже разделен, вот, как минимум одним каналом таким основательным. И вот через него мосты идут. Ну, мосты такие-то, трудно сказать. Ну, не как в Питере мосты, просто больше в общем такие мостики, но они все загрязнены, вот в этом проблема. То есть вот если там все почистить, мне кажется, даже несмотря на то, что это город такой тупик, он мог бы быть очень интересен для туристов. Есть у города какое-нибудь особенное настроение, которое ты чувствуешь, когда приезжаешь? Понятно, что оно у тебя связано с детством, но все равно. Да, да, да. Но, я думаю, спокойствие, все-таки он спокойнее. Опять же, это трудно говорить о том, что это непосредственная черта Штисльбурга. Ну твои ощущения. Да, но это, 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 это то, что это, я это, чувствую, я точно спокойнее. Интереснее. Точно спокойнее, когда там. А опять же, это все у меня уже так индивидуально сопряжено с детством, поэтому mm, так. Это здорово. Но и тоже люди меньше торопятся, опять же, меньше. Всего.
0: Здорово. А, вот тебе твой знакомые сейчас рассказывают что-нибудь о нынешней жизни города, как-то меняется или все остается? Ну, внутри? на
1: самом деле, я думаю, остается. Я тоже вот общаюсь с ребятами, вот пацанов, который переехал в Москву, здесь учится. Нет, я думаю, что все более-менее так. Хотя да, там даже открываются какие-то там кафешки и все такое. Насчет кафе, кстати, не верится. Было одно единственное кафе на, на два города. Кировск, Штейбург, было одно кафе. И любой день рождения. Нет, был... да, в Нет. В... 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 Она Киров... была в Кировске. Все лучшие вещи. <laughs> в да, 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 в Штейбурге была одна такая Петровская трапеза. На самом езде, называется так Петровская трапеза. Ну, там, как бы, понятно, не очень были условия. И была одна, одна единственная кафешка. То есть, что не день рождения, точно там будут праздновать люди все. А можешь рассказать про какие свои любимые места, которые, в которых можно сходить, чтобы прочувствовать этот дух спокойствия? Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, что есть парк, небольшой сквер, от э, музыкальной школы. Когда приезжаете в Шестебург, вот э, автобус устанавливается в музыкальной школы как раз, и вот есть небольшой парк от музыкальной школы, и очень, очень мне так всегда нравится играть, потому что, во-первых, это один настоящее здание музыкальной школы, и там всегда, всегда слышно, кто-то играет. И парк, в принципе, тоже... Ну, это трудно, прям, масштабным парком, опять же, но очень приятно по нему гулять. Второе, это, наверное, набережная. Набережная Нивы. Набережная Да-да-да. Там вот Ладожское озеро, и вот прям вытекает из него угу. и дальше идет все в Питер. Рядом и озеро, и река. Да-да-да-да. И озеро прямо из города видно. Да, Надо чуть дальше проехать, в города, же. но можно, да. А, можно можно там приезжать. и купаться, в принципе, угу. да, что там, это все доступно. Здорово, мы там и купались тоже. Просто у нас не всегда были вот эти вот 100 рублей, чтобы через канал переправиться и чтобы нас до этого Ладожеского озера довели. Там озеро, песчаный пляж, ну где-то там камыши, в общем, все там понятно в растительности. Mm -hmm. Потом идет холм, который непосредственно... Одна часть канала. Канал сам, и вот город. И чтобы переправиться к Ладожескому озеру, надо было кому-то платить деньги, ну либо самим переплывать а на том месте не было. Я прям точно... Даже когда мы с папой ездили, мы все равно платили этим дяденькам, который на этом ездил. Интересно, до сих пор они есть? Не знаю, вот интересно. Интересно, правда, интересно да. до сих пор. Ну, это вот тоже одно из мест. Ну, и, конечно, крепость Орешев. Потому что там вот я много раз был. Там тоже довозят на лодке до этой крепости. Ну, и там есть и экскурсии, и там все, вот там вот. Да, мостов тоже нет, да? Тоже надо приплывать? Нет, нет, все на лодке. Ну, Тут прям тоже удивительно, что куда-то нельзя добраться, надо плыть на лодке. Совершенно что-то такое необычное. 40
0: минут от Петербурга, 40 километров.
1: Да, да. а все остальное тоже, да, это больше как... А, еще были там, я помню, рядом со спортивным комплексом, и это тоже канал. И когда канал замерзает зимой, там от дороги идет горка. Снежная горка, откуда все ребята, как бы, по правилам, mm -hmm. зимой ходят кататься. И взрослые, и дети, все. Потому что канал туда прикольно скатывался. Вот это mm -hmm. было тоже круто. Классно, канал ледяной, наверное, ты тоже скатываешь. Да, 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 было yeah, такое. Ну там, правда, такие были, драматичные истории. Поставим, конечно, кровь на снегу очень такой. Mm -hmm. Это было все такое, да.
0: А зимой, кстати, сильно холодно было, потому что это же... Да, я, холод... я,
1: я, я помню, когда мы уезжали туда. У нас еще не было. Мы еще крыши не Ну, то есть крыша была, но ее мы еще не обшили. Uh -huh. И все было очень холодно. Мы в итоге поехали обратно в Петербург жить своих друзей. А uh -huh. так вот, моя бабушка очень смелая там осталась. А так, конечно, там были холодные. Ну и тоже <кх> рано темнее. Ну, Питер. Там вот в плане климата, конечно, все очень схоже, схоже с Питером. Вот. Как,
0: как вообще ощущение, когда целый день. Ну, получается, такой короткий световой день, такое короткое лето
1: сильно тяжело из-за этого. Не, ну лето как раз-таки наоборот длинное же получается очень, особенно ну, длинное, да? особенно когда там какие-нибудь белые ночи. А, да, точно, -то точно. То вот, это все очень. А это холодно. Зимой, а -а -а. зимой, да, да. Хотя вот меня порадовало, что вы
0: ездили купаться, значит там все-таки бывает достаточно тепло. Да, но, нет, нет, бывает. Но купаться. все
1: равно прохладно, но как бы это все же такое как детство, ты угу. все равно прыгаешь, все равно там везде. Вот и. А, ну да, и, а -а -а. и... собак у нас тоже была, полная. Я не знаю, сколько это будет важно про город, но там тоже что приятно, что ты не выходишь в собаку гулять куда-нибудь небольшой сквер тут в Москве, где машины и все такое. Там мы жили, а там еще, когда мы только жили, там вообще лес был, Вот за нами был только лес, и все, ты мог выходить туда, и с собакой спокойно, насколько спокойно гулять вообще. Даже несколько раз, я помню, я был просто не очень сильный, она убегала в лес туда, все цеплялось, и папа приходился ходить искать, в общем, пола. А ты бы хотел дальше когда-нибудь тоже жить в таком маленьком городе? Я думаю, что жизнь вот в таких маленьких городах, она, в принципе... Ну, она нужна, но ближе к все таки такому возрасту, когда деятельность уже тоже становится меньше. Ну, как каком больше вот? Не, ну, сейчас же, в принципе, можно много чего через интернет делать. Тоже, тоже правда. Согласен, согласен. Вот если, если получается совмещать, я бы, я думаю, уехал. То есть для меня, хотя для меня тоже социальные какие-то связи, ну, какая жизнь важна, я бы не смог там жить все время. Ну, По-моему, совершенно удивительное ощущение, когда
0: весь город, словно твоя семья, да, такие да. крепкие социальные связи. Да. Мне такое очень сложно представить. Да. Я даже не знаю людей, которые живут в моем доме, квартирном до сих пор.
1: А вот, если представить... Нет, у нас все, постоянно гостили, гостили какие-то люди, там, родители одноклассников. Всеми одноклассниками мы собирались у меня во дворе, там праздновали окончание какого-то класса. Когда мы уезжали из Москвы, все одноклассники собрались, тоже у меня дома сделали, там, сюрприз, поводу то, что... То есть, тут реально чувствовалось такое, что вот...
0: Немножко похоже на такие американские фильмы, когда все действия в таких таунхаусах происходят, Я там из одного коттеджа
1: в другой коттедж. В голове немножко похоже вот непосредственно рядом с рядом стоящими домами там я не так сильно жила вот, но ну, просто удивительно сам факт того что несмотря на то что и вот опять же такая вот магия что Швейцбург Кировск ребята из Кировска очень хорошо общаются с ребятами из и ну как-то вот в общем чувствуется семья согласен
0: а есть у именно у жителей города какие-то особенности они отличались в понимании других людей ну, кроме того что там все друг друга знают
1: ну, я думаю, опять же, темпом жизни. Чуть-чуть он другой. А, да, мне кажется, такой. Но я тоже, опять же, не знаю, насколько можно судить обо всех жителях Шевурга по такому примеру. Но я помню, когда ездили на какие-нибудь соревнования спортивные, мы с парнями, каких-то не было. Прям до конца. Если проиграли второе место, я помню, у нас там несколько ребят заняли второе место на соревнованиях по одеду. А, это слезы, это все, как я мог знать. Ну, то есть, такая, мне кажется, чуть-чуть такая вот пацанская, что-то такое, знаешь, когда... пацанские шпионок. Да, 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 когда вот... А потому что реально, ну, дело-то, что я помню, как мы тоже выходили на улицу с пацанами, мы там, ну, опять же, те же самые банки, бутылки били, друг с другом там боролись, дома строили. В общем, ну, такая жизнь очень... вот как раз для детства. Ты чувствуешься, да, что-то такое, чего в моей жизни не было, к сожалению, в жизни очень многих людей этого нет. Ну... Потом тяжело есть такой вот э, формат, вот, такого, мне кажется, выбраться из маленького города. Но вот этим, да, отличается Борцер, вот такой. А это в хорошем смысле, мне кажется, какая-то простота, mm -hmm. вот, и, это, стойкость, борьба, в общем, все
0: такое. Есть какие-то известные люди, которые в городе жили или родились и потом уехали?
1: Вот конкретно в Шестербурге, не могу вспомнить. Ну, мне кажется, что в Кировске были известные Да, да, в Кировске были. Более того, вот, они, они...
0: -то угнетают, Не спросим, что в Кировске школа была. Да, да.
1: Ну вот я не помню, несмотря на все, это никакой конкуренции между двумя городами. Но это очень странно. Да, но я прям помню, как там висел большой... Он, правда, не менялся лет 10-20, наверное. Но при мне он ни разу не сменился, где там великие люди Кировска и, и кто... какие там великие я вот точно не помню имена помню что там была одна из каких-то биатлонисток uh -huh. вот и все Но это было рядом вот с культурным центром культурным домом в общем кировска все вот так вот но опять же мне кажется это связано с тем что многим людям либо тяжело туда уезжать тоже так вот, в основном, реально молодежь уезжает. Хотя, несмотря на все это, удивительно, что там прибавляется население постоянно.
0: Потому mm -hmm. ну, а что ты говоришь, что молодежь уезжает?
1: Да, ну и, в принципе, по не наблюдается такое, что у нас рост населения. Вот.
0: Мне кажется, если уехать из такого маленького города в большой, это
1: потому что сложно обратно вернуться в маленький город. Я даже не представляю, как это. Ну вот, если на моем примере, говорят, не знаю, вот я уехал в Москву, ну... Да, потому что какие-то цели есть, то есть как ты знаешь, что вот возможности в Сочи они ограничены, они в принципе ограничены и в Москве, где бы это ни было. Но когда вот уезжаешь из Сочи чувствую, что их чуть-чуть больше все-таки, даже не чуть-чуть.
0: А чем там занимаются люди? Может, есть какие-то? Опять же, я думаю, что это вот.
1: Да-да-да, думаю, что это судостроительный завод действительно много людей, мужчины там работают. Но да, это основной такой, uh -huh. экономический центр. А в остальном это не то что непосредственно связано со сферой услуг это mm -hmm. торговый центр магазин mm -hmm. это, да. И, ну то сказать, учителя вот, музыкальная школа обычная школа, там, спортивный центр вот. а так больше там ничего нет то такого что очень сильно бы поддерживал экономику ну, в целом, ты посоветовал туда съездить? Нет, сушителям? конечно. Конечно. Я бы посоветовал туда съездить, и как минимум побывать uh, в крепости Решек, это точно, точно посоветовал бы. Да нет, ну, это, конечно, это так сесть э, чисто. Это минут 40, опять же. От сорока до сочи. Да, на не
0: из Петербурга съездить. Да, кажется, да, съездить,
1: да. погулять, посмотреть. Ну, по самому по самому центру. То есть там действительно есть какие-то красивые места. Вот И съездить крепость крепости Решек. Вот, посмотреть. Но это тоже лучше делать летом, мне кажется. Зимой так четки все-таки тяжеловато, когда и короткий, короткий день. То есть
0: ты думаешь, что если город благоустраивает и кем заниматься, то у него вполне может быть будущее, даже всегда население растет? Да, ну. да, я думаю, да.
1: Ну, хотя в это хочется верить просто, как минимум так. Вот.
0: Мне пока так главе представляется, конечно, очень красивая картина. Вот река, канал, мосты, которые мост, Представляется очень красиво, Ну, как маленький Питер. Да, Он ну такой, я надеюсь,
1: что это не есть. разочарует, но там ä, не все как в Питере. Вот. Что, да нет, как в Питере. Я помню. Да нет, дороги там не как в Питере вообще. Да, я помню, мы. Попомню, помню, договорился с нашими соседями на улице. У нас была улица, я помню, что, знаешь, что тоже удивительно. У нас улица долгое время была без названия вообще. Uh -huh. И один из соседов, сосед, в общем, один пошел в мэрию и говорит, ну, нас не устраивает, что наша нашей улице нет названия. То есть вот есть реально улица без названия. В Москве трудно представить, что ты приезжаешь на какую-то улицу, у нее нет названия. И он говорит, у нас ну, два варианта есть. Либо улица Петра Великого, либо... забыл второе название. Вот. Ну, выбрали, как я понял, первую. Нет, ты знаешь, что удивительно, выбрали второе. Ну, мне почему-то из головы улица званивается, на которую я живу Улица Петра Великого. Нет, в мэрии так и отказали, как это, извините, в вашу улицу видели, как это, это улица там Петра Великова, там, Дорога, знаешь, такая улица. Улица такая, разбитая дорога, ничего не понятно но Все. это просто удивительно, тот факт, что ну, там кстати, как улица бы... Улица без названия, да, да? Да, да, да. А мы даже ее назвали как-то вот в итоге просто безымянной или что-то такое вот. То есть, как бы очень просто. Ну, не улица Петра Великого вообще. Нет, и папа мне договаривался с соседями, что давайте мы уже... Ну, я думаю, есть такие ситуации в других частях России, что да, давайте мы скинемся, дорогу хоть нормально mm -hmm. сделаем, проложим что-то. Каким людям ты посоветовал в этот город съездить? Для мы mm -hmm. молодежи. Почему нет? Ну, потому что молодежь все-таки мобильно. посмотреть какие-то... Потому что, реально, я думаю, что у многих москвичей, петербуржцев, особенно петербуржцам, это как, ну, молодежь чуть-чуть ну, оторвана от реальности, мне кажется. Мы живем mm -hmm. в таких очень благоприятных условиях, что там mm -hmm. пришел магазин, все есть, там все есть, как бы и жаловаться не на что. А какую-то такую жизнь попроще увидеть, и mm -hmm. это не обязательно только Шестлебург, потому что Шестлебург в том числе, что вот люди живут ну, в разы проще меньше развлечений, то есть там нет, там нет кинотеатра, нет ничего такого, понятно, что можно съездить в Питер, но люди живут разы проще. Я думаю, что в молодежи, ну вот, я тоже, касательно на себя говорю, что это важно всегда держать в уме, что такие маленькие города России, я вот недавно тоже был в городе Камышин, там, волгоградской области, mm -hmm. ну, то есть такие маленькие города, это совершенно другая жизнь. И, ну, чтобы просто ценить то, что есть у тебя, мне кажется, это важно. А старшему поколению, я думаю, они уже все. Но понимает, понимают, как-то для них это такая путешествие будет необязательное. Если только не в каких-то таких туристических, исторических целях. Но тоже я помню, как... Да нет, ну разные истории были. Помню, как я из секции дедов убегал, из музыкальной школы, что-то я разобрал. Можно просто взять и уйти. И давай. То есть нет такого, что мама меня заберет, метро, я не знаю, как идти. Нет, мне было лет девять, я спокойно брал, выходил к себе там домой. Хотя, ну сейчас тоже, опять же, есть дети, которые по Москве ездят 9 лет и меньше. Вот. Но там... Ну меня искали. Помню, как родители ушли, как это... Родители уехали, оставили на меня с сестрой одну дома. И сестра у меня легла на пол и говорит, Макар, мне плохо. Шапку надела и легла мне плохо. Я думаю... Ну я очень сильно испугался, потому что мы вдвоем дома, одни. Думаю, что делать. И я побежал. Не через вещи, через сервер, конечно. Но к своим соседям минут 10-15 надо было бежать. Пока бежал, у меня началась астма. Добежал, говорю, там, Сашке плохо. Ну, то есть такие стоит И они сразу встали, соседи, то есть сразу встали. говорят, да, мы сейчас все пойдем. Пойдем скорее. Пошли. Э, все дошли, посмотрели. Ну, в общем, опять же, все чувствуется конечно, такое. Удивительно, удивительно. Да, было такое. Было такое. Вот. Ну, какие-то еще есть. Ну, все истории, когда я в магазин ездил, тоже Каждый раз что-то там пятерочку? Ну и в пятерочку, и там другие. Нет, я был рад, когда меня называли друга. Там было два магазина. Волна на самом езде и пятерочка. Просто иногда не все было в волне, надо было ездить в «пятерочку». И Я не очень любил этот момент. А так. Тебе не нравилась пятерочка? Ну как это? Просто дальше. Дальше, пока ты дойдешь. Кстати, велосипедное движение там не развито. Вот это, вот, может быть, ну... в маленьком городе могло бы нет, быть. Нет, но ну мы парнями ездили, себя понятно. Но, ну, то есть, какие-то вылезенные велодорожки, это, мне кажется, не будет еще. Нет, ну понятно, что выйдем на не будет, но нам как раз удобно по маленькому городу ездить. А нет, это да, это да. То есть, как бы там э, все реально. Велосипед – это то, что там нужно. Очень быстро все это все-то можно добраться. Ну, когда, да, город как один район. Конечно. Да, да, это очень удобно, очень быстро все можно. Нет, ну, опять же, что просто как-то вот, тоже все, Шуслибург, мне кажется... Э но было бы здорово, если бы, наверное, слушатели и кто-то еще, не приезжали. Просто из этого же тоже будет как-то, будет видеть, чтобы спрос есть на город, mm -hmm. на какие-то места. Было бы здорово, да, что да. это как-то сподвигло и местное управление. Ну Мы да.
0: Это... Здесь, конечно, проблема, как любым маленьким городом. Не очень понятно, что там
1: вообще делать. Да, но... да. Нет, но тут есть главное, как опять же, что... Крепость Историчность, да, которая... да, да, Все. да. Это не такое обычное, это не просто музей, это прям съездить куда посмотреть куда там и политических заключенных отвозили. И...
0: А кстати, вот этот музей как-то развивался на твоих глазах, я сейчас объясню, что спрашивал.
1: потому что я там был несколько раз, и я могу сказать, что, ну, судя по моим воспоминаниям, первый раз я его был все-таки там такая чуть разруха, не очень все понятно. Последний раз, когда я был, нам представили хорошую экскурсовод, нам все рассказали, здесь жили так, ну то есть было все. Когда там мужики в один таких разваливающихся лодках, с не в таких. Нет, и там отладили, там это все тоже отладили. Mm -hmm. То есть там это стало более организованно. Такого, что там просто какой-то мужик, говорится, за 100 рублей довезу. Я думаю, что именно к крепости Приезжаешь, и... нажимаешь Яндекс.Такси, все окружает мужик <с на лодке, в костюмчике, в бизнес Было бы, вот это представляешь, как это тоже было бы интересно, просто такого опыта Ну вот. Нет, развивалось. Я просто сейчас читаю книжку Глазычева про урбанистику, и он там
0: пишет, что малые города в России, в принципе, в довольно бедственном положении, и есть два варианта. Или город будет вот так вот стагнировать, просто когда в нем ничего нет, но он как бы обеспечивает себя, но он дальше не может никак вырасти. Или город как-то находит какую-то вещь, за которую он цепляется, и после этого он постепенно начинает расти. Он проводил примеры как раз, или когда какое то Люди про что же он говорил? Промышкин, по-моему... Вот Промышкин он писал, что там они переизобрели город как историческую, как достопримечательность, там все развесили, сделали город привлекательным для туристов, и теперь все туда ездят и считается, что это крутой туристический город. Про Какой-то промышленный город, он говорил, что там ожил завод, и там тоже город постепенно растет. Так что очень приятно понимать, что Шлиссельбург это скорее город да, да, второму да, классу да. относится, да. город,
1: который нашел за что зацепиться. И он держится. Не, ну опять же, видишь, ты же сам говоришь, что встречаешь его постоянно каких-то учебниках. Это даже, ну, имеет какое-то историческое значение. Ну, я вот в одном
0: конкретном случае его встречал, как раз. Петра Первого крепости ореш. Больше Ну, вот раз ассоциация у меня была, тюрьма, но шлиссельбургская крепость. В общем, да, я вот исключительно в таком ключе это знаю. Нет, опять же, даже сравнил... Я как раз удивился, когда он мне сказал когда-то, что ты родился в Шлиссельбурге. Я такой, в город существует, да. он не пропал тогда-то, тогда, в 18, а 18 что?
1: веке. Просто многие удивляются. Даже когда в Москву переехал, говорю, там, я из он говорит, он, там, немец. знаешь, люди не понимают, что Швейсельбург просто... Это же шведское слово, да? Да, да, да. Швейсельбург как-то типа означает. что Просто не понимают, что это Россия. Непонятно, что как бы... Ну, люди, вот, если, опять же, сделать какую-то просто компанию, там, пиар, в том в таком случае, то это будет, мне кажется, опять же... Ну, с учетом того, что
0: какой-нибудь Кёнигсберг переименовали, например, в Калининград. Да, да, Тут, вон, носят немецкое название уже давно. Хотя как бы город рядом... Ну, ладно, Петербург, в общем-то, тоже не самое русское слово. Погорячился. Наверное, если опять... Ну, он же назывался Ленинград,
1: ладно, переименовывали. Нет, Шестербург тоже как-то назывался по-другому. Это не так давно его стало, Как же за Сейчас не вспомню, если честно.
0: Ну, мне очень нравится твоя мысль про то, что надо привлекать к таким малым городам потому что надо поддерживать. Да, очень, да. очень надеюсь, что в Сальбурге появятся какие-то такие уникальные это вещи. Точно. Что, точно. Мы сейчас, конечно, можем сказать про крепость, про исторические какие-то штуки, но надо, чтобы он разрабатывал свой бренд. Мне кажется, да, это было... да, да. Я уже представляю себе чистый канал, Yeah,
1: yeah. Да, ой, нет, yeah. это yeah. было бы очень красиво.
0: Катер бизнес-класса, можно заказать. Мне очень интересует судьба мужичков, которые перевозили в Владжирского мастера.
1: Да, я думаю, и так больше подработать, там все-таки как бы в таком маленьком городе на всем чем угодно. можно Я даже удивился,
0: что столько получилось сказать про такой, казалось бы, маленький город. Я надеюсь. Скажи напоследок что-нибудь нашим слушателям хорошее.
1: Нет, ну я желаю всем в этом в начале 2020 года 2020 uh, улыбок <смех> много знакомств да нет ну просто что искать новые места и где побывать и в России в том числе я считаю что этот подкаст очень важен чтобы люди в России могли больше знать именно о России это раз. важно это... для этого в общем мы стараемся
0: Спасибо, что послушали. Надеюсь, нам с Макаром удалось немного приоткрыть тайну над этим маленьким, но, мне кажется, безумно очаровательным городом, в который я теперь очень хочу съездить. Я очень люблю обсуждать с людьми воспоминания об их детстве, потому что это позволяет рассказать какие-то удивительные искренние истории и найти какой-то особый ключик к городу или к району, где они выросли, какие-то особые места, которые на них повлияли. Ну, вы сами все слышали. И теперь, когда я приеду в этот город, я смогу посмотреть на него немножко, как на него смотрят его жители. Напишите, как вам вот такой вот формат разговора про маленький город. Иногда я очень хочу такое делать, потому что, как верно заметил Макар, не проездной город. Туда надо ехать зачем-то, и надеюсь, мы смогли показать зачем. Это всегда очень интересно раскрывать. Еще у этого выпуска есть два спонсора. Первый — это компания «Обивка 112», которая занимается перетяжкой мебели. Если у вас есть какой-нибудь старый стул которые вам не нравятся, и вы хотите, чтобы он как-то ожил, не напоминал вам о далеком прошлом, то эти ребята помогут вам сделать так, чтобы он засиял, стал свежим и приносил вам радость каждый день. Этим занимаются мои друзья, они классные. Когда я в первый раз про такое рассказал, мне вообще не поверили, что есть люди, которые такое делают, а они есть. Пишите, если вам это нужно. И второй спонсор — это антикафе «Нью-Йорк Кофе Климовск». Антикафе – это место, куда вы приходите, платите за время и можете, сколько вы там сидите, наслаждаться напитками, печеньками, всем, что есть в антикафе. московских антикафе мне не нравится, что они все время переполнены, там довольно дорого, и я не получаю какого-то удовольствия от того, что я там нахожусь. Но Климовск – другое дело. Это город Московской области, под Подольском, можете послушать в самом первом выпуске, мы его обсуждаем. Там работает мой друг, в этой кофейне очень уютно, там немного людей, можно здорово провести время, посидеть, поболтать с кем-нибудь, поиграть в настольные игры в приставку, и вы не разоритесь на этом, я сидел там в последний раз несколько часов, потратил, по-моему, меньше 300 рублей, так что, ребят, приходите, приходите в нью Кофе Климовск, они классные, к тому же, когда вы еще посмотрите Климовск? Напомню, что наш подкаст можно послушать в ВКонтакте, в Apple подкастах, на Spotify, в Google подкастах, в Pocket Cast, в CastBox и во всех остальных приложениях, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оставляйте оценки, пишите комментарии отзывы, если это можно сделать в вашем приложении. Точно можно сделать в ВКонтакте, в iTunes, возможно, где-то еще. И в самое ближайшее время подкасты появятся на YouTube, возможно, уже даже завтра. И напомню, что у меня проходит конкурс. Вы можете оставить отзыв о подкасте в iTunes или в комментариях ВКонтакте. Какой вам эпизод больше всего понравился и почему. В каждом подкасте я выбираю победителя и отправляю ему открыточку. Я что-то давно не подводил итоги, поэтому сегодня хочу поздравить с победой сразу трех пользователей iTunes. Это Симка, Adgueter и Фея Незабудка. Все они получат от меня открытки. Еще из новостей у меня появился Яндекс Яндекс.Дзен. Я понял, что хочу как-то рассказывать о своих путешествиях, о своем личном взгляде, потому что в подкасте все-таки я преследую другие цели, а это именно мои заметки с поездок, что меня заинтересовало, что меня порадовало. И я начал прямо с недавней поездки в Брянск, которая у меня была в начале января 2020 года. Этот текст уже лежит на канале, там много фотографий всяких забавных моментов. Например, про особенности брянских маршруток, про благоустройство набережной реки Десны. Все это там можно почитать. Я думаю, что следующий выпуск выйдет уже на ближайшей неделе. Спасибо, что слушаете меня. Всех люблю. До свидания.